0: Et salut, c'est Robin pour un nouvel épisode du podcast Et tu es Indépendant, toujours un plaisir de faire ces épisodes du podcast J'adore ce format, j'adore pouvoir parler comme ça Et aujourd'hui, un épisode vraiment spécial, je, je, je sais que parfois je le dis que c'est spécial et que c'est un sujet spécial Mais là c'est vraiment un sujet spécial parce que je vais te parler d'un livre, attention, ne pars pas tout de suite C'est un livre qui va vraiment être intéressant pour toi parce que ça va être des principes en fait d'influence et de manipulation Que peuvent utiliser les gens sur toi Donc apprécie bien normalement tu feras bien plus attention à comment les gens te parlent, comment les gens utilisent ces principes Et parfois, tu te rendras compte que ces gens-là, bah, réellement, t'influencent sans vraiment que tu puisses le savoir Et ce livre que j'ai lu, du coup, il y a, il y a quelques temps, mais j'avais fait une petite pause sur le dernier chapitre Je ne sais pas pourquoi j'ai fait une pause et j'ai repris et je l'ai fini il y a, il y a quelques semaines euh, J'ai réussi, je te conseille pas de faire une pause dans ta lecture euh, Parce que parfois, tu peux te, te perdre, du coup Mais je te lis euh, la quatrième de couverture, que tu puisses comprendre qu'est-ce que c'est que ces livres Parce que tu vas peut-être te dire, oula... Un livre qui s'appelle « Influence et manipulation », oula, je pense que c'est le, le mal absolu, alors que pas du tout. Alors, le, le, ce livre-là a été écrit par Robert, Sel- Robert Selding, pardon, qui est professeur à l'Université de l'Arizona. Okay Il est chercheur en psychologie sociale, c'est ça qui est intéressant, et spécialiste de l'étude de la persuasion et de la négociation. Et c'est ça qui est important. Pourquoi et comment sommes-nous amenés à faire des choses contre notre gré Robert Cialdini livre ici le résultat d'années de recherche sur les techniques de persuasion il dévoile les secrets psychologiques qui se cachent derrière notre tendance à nous laisser influencer, ainsi que tous les moyens employés par les spécialistes de la manipulation et montre comment les battre sur leur propre terrain. Grâce à ce livre, vous ne direz plus jamais oui, alors que vous pensez non. C'est ça qui est important, c'est réussir à ne plus se faire influencer, réussir à ne plus se faire manipuler. Donc dans cet épisode, je vais te donner les 6 principes que ce professeur donne dans ce livre, euh, un petit peu en résumé, et pourquoi c'est important même en tant qu'étudiant et comment eh bien y faire face. Et on commence tout de suite et rapidement parce que je pense que sinon l'épisode sera trop long, déjà qu'il risque d'être un petit peu long, sur le premier principe qui s'appelle la réciprocité. Alors c'est un principe que je pense tu connais déjà et que tu as déjà fait face en fait. C'est par exemple, tu es avec un ami et euh, voilà il t'invite. Il t'invite au restaurant, tu as beaucoup de chance, tu as un ami qui est très gentil. Il t'invite au restaurant, et bien la prochaine fois, bien sûr, la prochaine fois que tu vas... Euh, aller au restaurant avec cette personne, et eh bien, tu vas prendre le temps de l'inviter. Voilà, c'est, c'est comme ça, c'est euh, réciproque, il faut ré- réciprocité. <rire> Je sais pas si c'est un verbe, mais c'est pas grave. Tu m'as compris. Il faut euh, voilà, donner, donnant, donnant. Et, et en fait, eh bien, c'est ça. Le premier principe, c'est le fait, en fait, si tu veux influencer quelqu'un, en bien ou en mal, mais parfois du coup c'est en mal, il faut faire attention. Et des gens, du coup, t'influencent comme ça. et eh bien, ils vont offrir un cadeau. Pourquoi Parce que en fait, en offrant un cadeau à quelqu'un, eh bien, ça va créer automatiquement. Une dette mentale okay, qui est inconsciente pour cette personne, la personne qui reçoit le cadeau. Et bah elle va tout faire pour réussir à rembourser cette dette mentale. Euh, moi je le sais très bien, j'ai déjà vécu par exemple à la boulangerie, c'est quelque chose de très bête je sais mais à la boulangerie, un jour j'avais, j'avais pas de monnaie et la, la boulangerie m'a dit mais c'est pas, c'est, c'est pas grave, euh, revenez plus tard et vous me rembourserez, vous me payerez à ce moment là. Et bien sûr bah, ça m'a touché, j'étais content qu'une personne puisse prendre le temps et puisse dire ok tu vas me dire c'est, c'est, c'est bête mais c'est, c'est voilà, j'étais content. Du coup je rentre chez moi, bien sûr, euh, je prends un petit peu de monnaie, je retourne à la boulangerie, je lui donne un petit peu de monnaie, je lui rembourse la monnaie Et en plus je lui ai dit, non mais gardez la monnaie, euh, voilà, j'avais payé genre un peu plus cher du coup que ma baguette de pain que je acheter, j'avais dû acheter Et c'est ça en fait, c'est ça, et cette dette mentale souvent, eh bien, elle est, on va essayer de rembourser mieux qu'avant Moi je l'ai connu euh, moi-même, hein, avec un de mes meilleurs amis, je l'avais invité euh, au, comme ça au restaurant, parce que voilà, on, on, souvent, on s'était pas vu depuis très longtemps euh, j'étais très content de pouvoir partager ce restaurant et je l'ai invité. Et bien, bien sûr, dès qu'il a pu, il m'a dit Non, mais euh, vas-y, euh, je te rembourse. De toute façon, la dernière fois que tu m'avais invité, euh, vas-y, prends ça. Il m'avait donné beaucoup plus que ce que j'avais payé. Euh, euh, je lui dis dans les mecs, euh, <rire> pas, j'avais pas payé euh, aussi cher le restaurant. Il m'a dit Non, m'en, je m'en fous, prends, prends. prends de toute façon, au euh, euh, moins, ça, ça, moi, j'y pense plus. Et voilà. Genre, bon, du coup, j'ai accepté, bien sûr, son, son cadeau en retour, mais c'est pas voulu. Mais c'est quelque chose qui, 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 est, réel, qui est vraiment réel. Je pense que tu as souvent des exemples en tête qui viennent euh, peut-être, voilà qui Vient à l'esprit, tu dis ah oui, c'est vrai que cette fois-ci j'avais fait ça et tout donc il fait attention, il fait attention à tout ce qui est gratuit et du coup aussi par rapport aux marques. Moi je sais très bien qu'il faut faire attention aux échantillons. Ou, Par exemple, au fait, tu es au supermarché, souvent tu as des dégustations gratuites Eh bien ces dégustations gratuites bien sûr c'est fait pour te faire acheter le produit. Déjà pour te bah tu goûtes le produit donc tu es content, tu fais ah oh, bah c'est un produit que j'apprécie, c'est un produit que j'aime bien, il est très bon, mais aussi parce que en faisant en te donnant cet échantillon gratuit maintenant une dette mentale qui va te dire allez franchement achète en un produit alors que ça se trouve tu n'aurais jamais acheté un seul donc premier principe c'est ce premier principe parce que euh, que j'aimerais bien mettre en valeur parce que c'est un principe qui est beaucoup utilisé par les marques qui pourront nous faire faire acheter des choses qui sont pas vraiment utiles et euh, et en tant qu'étudiant et bien voilà on peut avoir des problèmes financiers Euh, je sais que c'est un c'est parmi les top 5 des problèmes stressants chez les étudiants et moi aussi pour moi ça être un problème même si j'ai de la chance pas Avoir trop de soucis à, à, à cause de ça, je sais que les problèmes financiers peuvent bah, peser un poids lourd dans la balance du stress, donc il faut faire attention à ne pas se laisser influencer par les marques pour nous faire qui vont, qui vont essayer en fait de nous faire acheter quelque chose qui franchement ne va pas trop nous servir. Oh, pardon, je suis allé fermer euh, <rire> la, la fenêtre parce qu'il faisait, il pleuvait, j'avais pas envie de faire trop de bruit. Je sais pas si chez moi si il pleut en ce moment, mais chez moi ça fait des semaines et des semaines qu'il pleut. Euh, j'en ai parlé, je crois, dans une de mes, un mes... newsletters, euh... Oui, je crois, il y a deux semaines, j'en ai parlé. Ça m'a un peu saoulé. Je... J'ai dit que j'en avais marre de la pluie et j'ai parlé de... de pourquoi, pour moi, c'était intéressant quand même la pluie et pourquoi, après la pluie, la pluie il y a toujours le beau temps. Bon, petit hors-sujet, petit euh, aparté. Euh, alors, deuxième principe. Deuxième principe et deuxième même chose qui peut te faire influencer, c'est l'engagement. En gros, moi, ça, je l'utilise souvent pour moi-même et je te le conseille de le faire. En fait, si tu t'engages à faire quelque chose, plus tu vas faire des actes et des actions par rapport à un objectif, plus eh bien ta personnalité va être affectée par en fait, ce, qu'il, ce, ce que tu fais. Si, par exemple, tu veux arrêter le soda, si tu veux arrêter de fumer, si tu veux arrêter une mauvaise habitude, je te conseille de l'écrire en fait sur une feuille de papier et comme un contrat avec toi-même, tu dis, je, euh, moi, euh, Robin, je me promets que dans... 30 jours, aurais arrêté les sodas et tu signes comme ça. Hop. Une fois que tu as signé, tu t'es engagé envers toi-même. Tu peux le faire aussi avec des amis. Tu peux le dire à un de tes amis, je m'engage auprès de toi. Je te promets que dans 30 jours, j'aurai arrêté. Et en fait, en faisant ça, l'engagement, c'est une des meilleures manières de se motiver à continuer. Parce que en fait, plus ça avance, plus ton cerveau et tes, ta psychologie, enfin tout ton esprit, va faire des choses pour rester en cohérence avec ce que tu as fait avant. Euh, c'est comme ça aussi que se créent malheureusement les mauvaises habitudes, parce qu'on va dire qu'un jour tu procrastines, voilà, tu repousses ton boulot au lendemain, et le lendemain, il a, tu l'as déjà fait hier, donc tu vas, faire, tu vas être encore plus enclin à procrastiner, et plus tu procrastines, plus tu procrastines, donc ça c'est un cercle vicieux euh, de, de l'engagement, on va dire négatif, parce que du coup ton cerveau il va se dire, oh mais c'est bon, as procrastiné hier, tu peux procrastiner aujourd'hui, et tu continues. Alors que si, imaginons, hier ou aujourd'hui, du coup tu te mets à bosser, et bien demain tu vas te dire, non mais de toute façon, moi je suis un bosseur, je réussis à bosser tous les matins, et donc tu tu vas agir pour rester en cohérence avec ce que tu as fait hier, et c'est comme ça que tu vas créer de nouvelles bonnes habitudes, donc ça c'est un principe que moi j'utilise avec moi-même que je m'utilise euh, seul, en fait tous ces principes il faut, faut bien comprendre que c'est des principes qui sont inconscients, voilà l'engagement tu vas pas te dire, euh, voilà, en fait c'est juste c'est inconscient, tu, tu n'y penses pas, mais du coup tu peux l'utiliser avec toi-même et ça, c'est super, super cool. Donc, euh, par exemple, si, imaginons, tu veux arrêter de fumer, ce qui est un très bel objectif. Moi, je suis très fier de dire que mes bah, deux parents ont arrêté de fumer un peu grâce à moi et mon frère, parce qu'on les a un peu poussés, et on a un petit peu, euh, les a un petit peu voilà, poussés à, à arrêter, parce qu'on était en mode de faut arrêter la, la cigarette, et ça sert réellement à rien. Et bah, la première chose que tu peux faire, si, imaginons, tu essaies d'arrêter de fumer. Et il bah, y a quelqu'un qui te propose une cigarette. Mais au lieu de dire, non, désolé, j'arrête de fumer. Et bien, tu peux dire, non, désolé, moi, je suis non fumeur. Et en fait, le fait de dire simplement avec cette personne-là que tu es non-fumeur, lui ça ne lui fait rien, il fait Ah, oh, pas de souci, et hop, lui, pour lui, c'est fini. Mais pour toi et pour ton esprit, tu es devenu un non-fumeur, et tu vas faire du coup, tu vas être acteur, en fait, tu vas agir de manière à rester toujours non-fumeur. Aussi pareil, si, moi je sais, c'est un truc aussi qui marche bien, je sais que il faut faire attention aux cours à distance. Les cours à distance, il y a un gros problème, c'est que ben, si tu fais tes cours à distance dans le plaid tu vois, encore dans ton lit, en, en pyjama bon voilà, tu vas pas agir en tant que étudiant qui travaille donc moi ce que je faisais chaque matin c'est que je m'habillais comme si j'allais en cours j'étais prêt, j'étais propre sur moi euh, et bah en fait bah, le fait d'être à distance mais de manière bah je sais pas, en, en tenue eh bien ça me poussait à, à travailler parce que bah, bah j'étais un étudiant, j'étais là pour travailler j'étais pas là pour rester dans mon, dans mon lit il y a fait quelques jours, j'avoue, je restais dans le lit et j'étais pas bien mais ça c'est à, c'est à part, ça reste toujours et voilà, si euh, par exemple tu veux essayer d'arrêter de manger et euh, de te mettre au sport, et eh bien habille toi en tenue de sport. Parce que peut-être que si tu es en tenue de sport et que tu vas au supermarché, le fait de te voir en tenue de sport, en sportif, tu vois, eh bien tu ne vas peut-être pas acheter ce, ce coca qui est, qui est à, à, à côté là dans le rayon. Peut-être que tu vas pas acheter ces bonbons qui sont un petit peu trop, trop sucrés. Peut-être que euh, tu vas pas manger euh, ce plat-là qui est un petit peu trop gras. Parce que tu es un sportif. Et ça, c'est, c'est, c'est inconscient, mais le fait de te mettre en tenue de sport, eh bien ça va peut-être... Engagé vers un, un, des habitudes et un comportement de sportif. Troisième principe, troisième règle qui peuvent t'influencer, c'est les preuves sociales. Il faut attention en fait aux, aux avis, et aux preuves sociales. En fait, parce que le fait de voir que les autres aiment un produit va nous faire en fait nous influencer sur le fait d'aimer ce produit. Et, aimer quelqu'un, ça ça marche avec tout en fait. Par exemple, c'est n'est pas parce que quelqu'un a je sais pas beaucoup d'abonnés que son contenu doit forcément te plaire. Ce pas parce que euh, tu, tu aimes je sais pas une musique que personne n'écoute. Que forcément et ben c'est une musique qui, qui, est, qui est nulle tu vois euh, moi je sais que la plupart des musiques qui sont très très connues tu vois dans les top 50 et même euh, franchement moi le, le rap français c'est pas ce que je préfère tu vois euh, j'écoute ça quand il y a des soirées j'écoute ça parce que les gens ils aiment bien et c'est assez cool mais comme ça seul moi j'ai un style de musique assez euh, chill assez, euh, assez posé que y'a dans bah c'est un petit peu ce que j'ai laissé dans, en fond dans, dans ces podcasts et dans mes vidéos de youtube moi j'ai plutôt voilà un style assez euh, chill assez tranquille donc euh, donc c'est pas trop mon truc mais c'est pas parce que quelque chose est aimé par tous que tu es forcément obligé d'aimer. Je sais que, voilà, on est, on est des animaux sociaux, l'homme est un animal social, on est là, on s'influence tous, voilà, c'est comme ça. Il euh, y, y a une pression sociale comme ça qui va nous pousser à aimer des choses. Et ces preuves sociales peuvent, eh ben, euh, nous, nous pousser à faire des choses et parfois à faire le mauvais choix. Moi, je pense à ça, par exemple, euh, pour les restaurants. Je sais que, maintenant, je fais attention, du coup, mais avant, eh ben, j'allais dans la rue et je choisissais un restaurant un peu comme ça. Et du coup, bah, forcément, je suis tombé plusieurs fois dans les pièges de touristes. Tu sais, c'est les euh, c'est les restaurants il y a plein de c'est plein de monde il y a plein de gens tu te dis bon bah, bah c'est forcément bon vu que c'est plein de monde et en fait et eh ben c'est un piège à touristes et du coup bah, en fait c'est pas très bon c'est très cher c'est pas super cool et ça ça arrive souvent donc la prochaine fois que tu dois choisir un restaurant et qui es dans la rue et eh bien ne suffit pas forcément alors, au fait qu'il y ait beaucoup de monde va plutôt sur un site comme je sais pas moi, TripAdvisor c'est pas de la pub mais voilà uh, TripAdvisor je sais que ça marche très bien et là va regarder les avis euh, et là c'est des avis qui sont souvent bien plus écrits et bien plus là tu vas pouvoir avoir un vrai avis et une, une preuve sociale qui est utile parce que la preuve sociale du coup ça marche dans les deux sens c'est important que un bon restaurant ait des bons avis donc moi je regarde les avis euh, je me dis ok, là l'huile l'avis il est plutôt pas mal et parfois eh ben, du coup je regarde euh, les, les restaurants qui, qui, qui sont influencés par le fait qu'il y a plein de monde, les pièges touristes et souvent tu as des avis qui les détruisent, qui disent c'était très cher, c'était pas bon euh, c'était, sur, c'était pas des produits de, de saison, c'était du surgelé euh, voilà, tu as plein de problèmes donc, reste, fais attention à ces preuves sociales qui peuvent t'influencer en mal, mais aussi comme en bien comme quand tu vas par exemple sur un site voilà pour avoir des avis euh, c'est comme ça, c'est... c'est, c'est, c'est voilà. il faut réussir à faire la part des choses entre les points sociaux qui sont positifs, qui vont t'aider à faire le bon choix et celles qui vont juste t'influencer euh, souvent en faisant un mauvais choix Alors là on arrive au, au quatrième principe qui est pour moi le plus difficile à voir, c'est la sympathie En fait, quelqu'un qui est sympathique va souvent être bah, va avoir, avoir beaucoup plus d'influence que quelqu'un qui ne te paraît pas sympathique je pense souvent en pensant à ça, euh, j'ai eu la chance de pas trop en vivre, sauf quelques-unes, mais des relations un petit peu toxiques, que ce soit amoureuses ou amicales. Et eh bien parfois, on n'a pas l'impression que la personne est toxique, que c'est une mauvaise personne, qu'elle est égoïste, tout ça, tu vois, tous les problèmes, tous les défauts qui peuvent exister chez une personne qui est parfois méchante, mais parce que, et eh bien, elle a euh, une sympathie en fait de façade. On a l'impression que bah oui, c'est bon, elle est, fa- elle est, elle est sympathique. Euh, je pense que s'il y a un problème dans notre relation euh, amicale ou amoureuse, encore une fois, euh, c'est peut-être moi le problème, parce que, bah voilà, euh, euh, elle est sympa, donc c'est moi le problème. Et en fait, bah, parfois, parce qu'une personne est sympathique, on se voit de la face en disant, mais non, euh, voilà, c'est moi le problème. Regarde, tout le monde le trouve sympa, tout le monde la trouve sympa, euh, soit une, une fille ou un garçon qui est bien, euh, pourquoi est-ce que moi, euh, je le trouve pas bon Bah, parce que parfois, cette sympathie, elle cache des, mauvais, des mauvaises choses. Donc, faire attention à, euh, à cette sympathie qui peut cacher, qui peut nous influencer en mal dans nos... Dans nos relations, dans tout ce qui est ami- amitié, euh, amour, tout ça, euh, je suis sûr que tu as des personnes en tête qui te viennent en tête, tu dis Ah bah oui, c'est vrai que euh, comme ça, quand j'y pense, elles paraissent sympathique mais finalement, c'était des personnes qui m'ont fait du mal, des personnes qui, qui ont été assez égoïstes, qui m'ont oublié, qui m'ont. Tout ça. Ça arrive, c'est comme ça, il y a des gens qui sont sympathiques et qui. Bon, en fait, c'est juste pour cacher euh, le fait qu'ils sont de mauvaises personnes. C'est pas toujours, hein, je te rassure, je suis un grand optimiste, je, je suis optimiste de vie, je sais, je suis plutôt optimiste, mais il faut pas se mentir, la plupart des gens sont gentils, la plupart des gens sont réellement sympathiques, il n'y a pas de manipulation à avoir derrière, mais il faut réussir à faire attention entre la, la sympathie qui est juste naturelle, qui est réelle, et la fausse sympathie qui est juste là pour te manipuler. Euh, moi je pense beaucoup à la sympathie des vendeurs Je sais très bien que quand tu arrives dans, un, dans un, un magasin, tous les vendeurs ils sont super gentils euh, ils, sont, ils ont raison d'être gentils, souvent ils sont juste très gentils Parfois ils, sont, ils sont, c'est juste comme ça, ils sont gentils, ils aiment bien sourire Mais parfois c'est aussi parce qu'ils savent que s'ils sont sympathiques, s'ils sourissent S'ils viennent te parler euh, gentiment, eh tu auras plus tendance à leur acheter des choses Donc s'il y a un vendeur qui te fait acheter je sais pas, un, un, le dernier téléphone Alors que franchement tu juste venu pour acheter je sais pas, des, des écouteurs Peut-être qu'il faut que tu te dises, ok, il y a peut-être un problème, peut-être qu'il est trop sympa. Euh, donc, il faut faire attention avec ça. Moi, je vois bien ça. Euh, tu sais, c'est genre le, le vendeur, il dit, attends, attends, je vais aller voir mon patron, je vais essayer de te trouver une promo, j'essaie je de, de négocier pour toi. Tu vois, genre, en gros, ça pas, c'est, c'est plus un vendeur, c'est un pote. C'est un pote avec toi qui essaye de te faire. C'est, ça reste un vendeur. Mais toi, tu as l'impression que c'est un pote. Donc, si un jour, tu t'es dans un magasin et tu as l'impression que le vendeur, c'est presque un pote, il faut faire attention parce que parfois, il est là pour du coup te vendre quelque chose qui, bah, forcément, Peut-être qu'au départ, tu n'avais pas vraiment besoin. Et encore une fois, en tant qu'étudiant, les problèmes affectifs, les problèmes financiers, c'est les problèmes qui sont parfois importants pour le stress. Dans, le balance, dans la balance de stress, je sais que c'est deux problèmes euh, affectifs et financiers qui sont importants. Donc, ne te laisse pas avoir par des gens qui vont te faire acheter des choses euh, sur un coup de tête, sur euh, les sentiments, parce qu'ils paraissent sympathiques. Alors que franchement, tu n'en as pas vraiment besoin, euh, tu n'as pas beaucoup d'argent. Donc, s'il te plaît, fais attention à tout ça. Parce que j'ai pas envie que euh, tu te laisses manipuler Ça peut arriver, je sais euh, Moi aussi j'ai acheté des choses euh, comme ça sur un coup de tête Parce que le, 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 j'aime bien le vendeur Mais moi j'aime bien me dire Pour réussir à ne pas faire l'erreur Quand tu vas ressortir du magasin, tu vas ressortir avec la, le produit Tu vas pas ressortir avec le vendeur Donc ne pense qu'au produit Voilà, ça c'était la, le quatrième principe Maintenant, cinquième principe euh, Juste avant le dernier L'avant dernier l'avant-dernier principe c'est l'autorité Alors là c'est un petit peu plus euh, compliqué et Je trouve pas ça trop... Euh, euh, bah, trop utile en tant qu'étudiant, c'est le fait que eh bien, on, prend, on va souvent plus se laisser influencer par quelqu'un qui est, euh, voilà, qui est en uniforme, qui est, euh, qui, a, qui est docteur ou qui est président ou qui est n'importe quoi, tu vois, qui a un, un titre d'expert ou qui, est, qui a une apparence physique euh, voilà, qui, qui, qui fait un peu autoritaire, qui a une autorité par rapport à toi. Si euh, quelqu'un euh, te dit n'importe quoi, je sais pas, de, de sauter de, d'un pont, c'est pas parce que c'est le président que tu vas le faire. Tu vois. Donc euh, je sais que c'est poussé à l'extrême, mais il faut faire attention à ça. Il y en a qui se laissent influencer. Parce que bah voilà, c'est, je sais pas, le, le mec c'est le prof ou euh, ça je pense euh, bah voilà c'est pas parce que euh, un prof est prof Qu'il a le droit de te parler comme de la merde. Faut, faut arrêter, moi je sais qu'il y en a beaucoup, et je l'ai vécu en prépa, enfin euh, j'ai vécu en prépa, moi je ne l'ai pas vécu, mais euh, un petit peu quand même. Mais j'ai surtout mes amis qui l'ont vécu en prépa. Euh, je sais que c'est un prof, mais un prof n'a pas le droit, en fait, de. C'est parce qu'il est prof et donc il est entre guillemets au-dessus de toi, qu'il n'a pas le droit de te, de te respecter en fait. Euh, pour moi, une personne reste toujours, on va dire. Aussi respectable, aussi respectable pardon, qu'une autre personne. Une personne ne vaut jamais plus qu'une seule personne. Euh, bon, j'avoue, quand c'est des personnes qui sont âgées ou des grands-parents, tout ça, j'ai souvent plus de respect pour eux. Euh, c'est comme ça, vous voyez, on va faire attention. Mais c'est parce qu'un prof te parle mal que tu n'as pas le droit de, de te plaindre, tu n'as pas, pas le droit d'aller à la direction de te plaindre. Moi, je sais que voilà, les profs, moi qui, qui avait des problèmes, bah, mes, mes amis ont eu des problèmes avec ça, bien, ils sont allés voir les, la direction, ils sont allés voir euh, les personnes qui sont entre guillemets au-dessus hiérarchiquement pour bien leur dire il bah, faut arrêter il faut respecter les élèves parce que ce sont des élèves mais ce sont, ce sont avant tout des humains et un humain ne vaut toujours qu'un seul humain, il n'y a, a pas vraiment d'humains qui valent plus que d'autres donc fais attention à l'autorité qui peut t'influencer en mal en te disant non mais je ne vais rien dire parce que c'est le professeur, oh, je vais rien dire parce que c'est la directrice ou le directeur ou je sais pas quoi il faut faire attention avec ça Pareil, si euh, dans une relation, c'est quelqu'un qui est, je sais euh, pas moi, tu d'une classe sociale, ou j'aime pas trop ce terme, mais pas, tu, tu vois, t'es, tu es d'une classe sociale moyenne, et tu sors avec quelqu'un qui est d'une classe très aisée. Ben, ce n'est pas parce que cette personne est très aisée qu'elle a le droit sur toi de te parler mal, de se comporter mal avec toi, ou quelque chose, tu vois. Ça, ça n'a pas de sens. Mais parfois, il y en a qui se laissent un petit peu influencer par ça, parce qu'ils disent, oui, mais regarde, il est un petit peu plus aisé que moi, il est, de, on va dire, une classe au-dessus. Bon, encore une fois, j'aime pas ce terme, mais tu m'as compris il faut réussir à faire la part des choses pour se dire que peut-être qu'on se laisse influencer par une autorité ou quelque chose qui donnerait en fait une, une sorte de, de petit à une personne alors qu'en fait eh ben, elle est au même niveau que toi Et finalement, le dernier principe, qui est un principe qui est, je pense que celui-là tu auras pu même le deviner parce qu'il est assez simple, c'est la rareté En fait quand quelque chose est rare, quand quelque chose est urgent, et eh bien souvent on va directement acheter, on va directement passer à la caisse, on va directement y aller euh, ça, je vois bien ça avec les, les soldes, les promotions. C'est en mode ok aujourd'hui, promotion pour que pendant 48 heures. Il faut y aller, il faut euh, acheter le truc. Et ça, il faut faire attention. C'est un principe qui est simple euh, mais qui est très utilisé parce que ça marche à chaque fois en fait. Parce que en fait, eh ben, en gros, à ce moment-là, au moment où il y a une promotion, où il y a une urgence, où il y a quelque chose qui se passe, et voilà, on, il y a un moment, ça, ça, il n'y aura plus l'occasion. Euh, ça marche beaucoup avec moi, les collections limitées, euh, tout ce qui est comme ça, ou les promotions, les soldes. Et eh bien, comme si c'est un peu comme si ton cerveau rationnel. Donc celui qui utilise la raison, la logique c'est, Se met d'un seul coup envahi. En fait, hein, euh, dès que ton, ton cerveau va percevoir une potentielle perte de liberté Ou perte d'achat ou le fait de ne plus pouvoir acheter un produit Et eh bien directement tu vas avoir un mécanisme psychologique qui est automatique Et ben voilà, il va directement se dire Ok, il faut que j'ai le produit maintenant ça, c'est un produit un truc qui est vraiment beaucoup utilisé euh, sur certains sites internet qui vont dire oui, pendant 24 heures, vraiment, il faut que tu achètes le produit parce qu'il est méga promo. Euh, franchement, euh, mais parfois, il faut faire attention avec les promotions euh, dites comme ça, voilà de urgence, euh, 24 heures parce que ça arrive, pas pour tous les, les, les sites encore une fois, il euh, y a beaucoup de sites qui font leur solde bah, rarement, donc c'est vraiment de, de bonnes occasions par exemple je sais que les Prime Days bah, c'est une seule fois par an, donc c'est intéressant euh, de peut-être l'utiliser, mais il y a plein de sites qui disent euh, oui, c'est une promotion unique dans l'année, et en fait eh ben, une semaine après, il y a encore une fois cette promotion unique dans l'année, donc eh bien euh, voilà c'est un, petit peu, c'est un petit peu bête, mais il faut faire attention avec ça, il faut faire attention, ne pas se faire laisser influencer, et ne pas laisser alors encore une fois faire un, un achat euh, sur un coup de tête, parce que voilà c'est urgent il faut le faire maintenant euh, moi je sais que j'ai, j'ai beaucoup réfléchi à plein de fois euh, avant un truc à me dire attends est-ce que c'est vraiment une promo qui, qui vaut le coup est-ce que vraiment j'en ai besoin maintenant est-ce que vraiment voilà, c'est utile est-ce que... Euh... en fait il faut faire attention et en fait avant chaque achat il faut se poser plusieurs questions par exemple est-ce que maintenant j'en ai vraiment besoin est-ce que dans 3 jours j'en aurai encore besoin est-ce que je suis pas en train de faire euh, un achat émotionnel genre en mode euh, voilà est-ce qu'il n'est pas trop tard parce que c'est sûr qu'il y a plein d'achats qu'on fait genre après minuit qui sont de mauvais achats. Euh, est-ce que vraiment je n'ai j'en ai besoin? Est-ce que j'ai pas quelque chose aujourd'hui dans mon appartement, dans, dans ma chambre, dans quelque chose qui peut euh, remplacer tout ça? Et pour pas en fait te faire avoir. Parce encore une fois, en tant qu'étudiant, sauf si t'as beaucoup de chance, mais on n'a pas beaucoup d'argent. Euh, voilà, c'est comme ça. On a un petit peu ricrac. On est, en train, on, est en train, on essaie de gérer notre argent. On gère un petit peu comme ça. Euh, donc ne laisse pas avoir, s'il te plaît, par euh, de la manipulation comme ça, un petit peu bête, un petit peu simple, mais qui peut nous avoir tout à fait. J'ai déjà été dans un de ces pièges. J'ai déjà tombé dans des pièges qui où j'ai acheté un truc sur un coup de tête qui m'a servi en fait absolument à rien et je le regrette, je le regrette donc c'est pour ça que je te fais cet épisode aujourd'hui c'est comment utiliser ces 6 principes à ton avantage pour ne pas te laisser influencer euh, dans tes relations, dans les, les, les achats, dans, en fait dans ta vie, dans ta vie en général donc on arrive à la fin de l'épisode, j'espère que en tout cas celui-ci si t'a plu c'est un épisode un petit peu plus long, un petit peu spécial euh, vu que c'est, euh, c'est sur un livre je pense que le prochain livre dont je parlerai dans ce podcast c'est celui que je suis en train de lire actuellement Qui s'appelle Deep Work de Cole Newport. C'est sur le le travail en profondeur, donc sur le fait de se concentrer un maximum pendant son travail. Je sais que c'est un problème chez beaucoup de personnes, la concentration pendant le travail, pendant les études. Donc, on en reparlera sûrement dans un prochain épisode. Donc, cet épisode a été un petit peu spécial. Voilà, j'espère qu'il t'a plu, j'espère que t'as apprécié l'écouter. J'espère que tu vas réussir à prendre en compte tout ça et te dire ok, les six principes, je vais te les redire quand même pour que tu les aies en tête. Le premier la réciprocité, donc faire attention au cadeau, ensuite le deuxième c'est l'engagement, plus tu t'engages envers toi-même ou envers quelqu'un, plus tu vas réussir à agir par rapport à cet engagement numéro 3, la preuve sociale, fais attention le restaurant vaut mieux aller sur un site et regarder les vrais avis plutôt que rester dans la rue et se dire, ah mais il pers- y a plein de clients, il doit être sûrement bon, quatrième, la sympathie faire attention à bien différencier la sympathie réelle et naturelle que de, de la sympathie enfin euh, la sympathie sincère plutôt, de la sympathie qui est bah, méchante, qui en fait de façade et qui cache en réalité une mauvaise personne cinquième principe, l'autorité c'est pas parce que quelqu'un est entre guillemets euh, un, un statut hiérarchique ou un statut au dessus de vous qui ne vous doit pas le respect, et encore une fois, sixième la rareté, essayez de ne pas il faut réussir à ne pas euh, bah, voilà, euh, se laisser prendre par l'urgence, par le fait que demain il n'y aura plus la possibilité de pouvoir acheter ce produit, il faut se laisser euh, le, le pouvoir rester rationnel par rapport à nos achats donc, faire attention à tout ce qu'on achète et ne pas se laisser avoir par la rareté euh, d'une occasion ou de quelque chose qui ne se reproduira, entre guillemets, plus jamais. Voilà, l'épisode est fini. Euh, j'espère que tout ça t'a plu, encore une fois. Euh, je crois que c'est la troisième fois que je le dis dans, dans, dans cet épisode, donc je suis un petit peu redondant. Je m'excuse. Moi, euh, bah, je vais aller euh, faire euh, peut-être un nouveau projet. Je suis en train de préparer un nouveau projet. Voilà, Je vous le un petit peu, ça sera pour la rentrée, pour le début de la rentrée. Euh, j'ai plein de choses prévues euh, pour la rentrée pour le, la rentrée des cours, on va bosser tous ensemble moi aussi ça va être un petit peu nouveau parce que je rentre en troisième année euh, donc j'ai fini enfin la prépa donc, euh, donc voilà, je suis très content de faire cet épisode euh, et, euh, et je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode du podcast une vidéo YouTube ou, euh, ou, euh, ou encore sur Instagram si tu veux me parler un petit peu c'était Robin, j'espère que tout ça t'a plu allez, à la prochaine pour un nouvel épisode